0: Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más del de Podcast Sin título. Espero que te haya gustado el episodio anterior, espero, espero que te haya servido, que lo hayas encontrado útil. El día de hoy tenemos una siguiente dinámica que es de preguntas y respuestas. He estado leyendo varias de sus preguntas, acuérdense que tenemos varias dinámicas en diferentes redes sociales en donde contesto preguntas de ustedes, así que agarré otra vez 10 preguntas para contestarlas en este momento. Antes de empezar, si no te has suscrito, por favor, intenta suscribirte si lo crees preciso. Si crees que te puede ser útil estar inscrito en este canal, te invito a que te suscribas y también te invito a que compartas este contenido, a que me dejes un comentario, otras preguntas para que también podamos hacer más viral este contenido y así, por consecuencia, hagamos viral la sabiduría. Así que comenzamos. ¿Cuántos tipos de amor existen? Para esta pregunta me gusta mucho la tipología de From, del amor, él decía que existen cinco diferentes tipos de amor, existe el amor fraternal que es el amor a todas las personas, este amor se desarrolla cuando se ama a quienes no se necesita, está en segundo lugar también el amor materno que es el amor dependiente que fomenta el desarrollo del infante y que también inculca el amor a la vida. En tercer lugar también tenemos el amor erótico que es la unión única con una persona, es una, atracción individual y concreta entre dos personas. Evidentemente, pues la intensidad de este sentimiento inicial puede desvanecerse, por lo que eh, factores importantes para el sustento del amor son la voluntad y el compromiso. En cuarto lugar, y digo cuarto lugar no porque sea más o menos importante sino simplemente por funcionalidad, pero en cuarto lugar tenemos el amor a sí mismo, que es lo, lo opuesto, lo contrario al egoísmo, es el, amor a uno, el, el amor a uno mismo es parte fundamental de, del amor a los demás, ya que sabiéndome amar, puedo amar a los demás de manera saludable. Y finalmente tenemos el amor a Dios. El amor a Dios es el acto, según Fromm, de experimentar eh, la unidad con Dios, con la naturaleza o con algo más grande que uno. Segunda pregunta, ¿qué opinas sobre las aplicaciones de citas como Tinder, etcétera? Eh, hay muchas excepciones, evidentemente, ¿verdad? Pero me parece que la cultura consumista en la que vivimos ha convertido al amor en otra mercancía. Los vínculos amorosos se miden ahora a partir de una relación costo-beneficio en la que todos podemos llegar a ser descartables e intercambiables, así como productos, literal. La búsqueda del producto desechable con satisfacción inmediata y garantizada me parece que ha contaminado la base de las relaciones amorosas. Las personas acabamos eh, interesándonos más por obtener satisfacción al menor costo posible. No sabemos establecer eh, relaciones, no sabemos construir relaciones profundas ni significativas, ni tampoco buscar reparaciones. Estamos acostumbrados a descartar productos en el momento en el que dejan de ser. Satisfactorios. Y finalmente también estamos acostumbrados a que después de eso terminamos consum consumiendo los próximos. Así, dando swipe, dando swipe. Pero bueno, siguiente pregunta: ¿Por qué el amor actual solo es sexo? Eh, hay muchas excepciones, evidentemente también, pero me parece que eh, eh, el amor actual en sincronía con el individualismo actual enfatiza principalmente dos cosas: el ego, enfatiza el ego, es decir, a mí y los sentimientos, entonces haciendo una suma de estos dos eh, enfoques podemos decir que se enfoca prácticamente en yo y mis sentimientos, yo y mis sentimientos antes que nada. Y el problema de esto es que esto se contrapone a una vida en pareja, pues el otro es un otro y por lo tanto alguien diferente a mí, con diferentes gustos, con diferente vida, con su individualidad, y la sociedad más moderna es una sociedad muy hedonista, en donde la felicidad individual se justifica sin importar el costo. En este sentido, lo que se arriesga, y me parece que muchas personas lo ven así, que en lo que se arriesga por construir relaciones profundas y significativas, es decir, mucha individualidad, ¿verdad? Pues parece inadmisible. En una época de velocidad y flexibilidad, pues quizás sea mejor o menos riesgoso. El eh, 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 la superficialidad y el placer inmediato del sexo que el riesgo del amor en el que puedo salir perdiendo. Cuarta pregunta, ¿para ti qué es el amor? ¿Cómo es una relación madura? Según Fromm, y lo vuelvo a citar porque me gusta mucho su concepción del amor, según Fromm, el amor infantil sigue el principio, amo porque me aman. Mientras que el amor maduro obedece el principio, me aman porque amo. El amor inmaduro te dice te amo porque te necesito, mientras que el amor maduro te dice te necesito porque te amo. El amor maduro es la paradoja de dos seres que se convierten en uno y no obstante siguen siendo dos. El amor maduro es la voluntad de cuidar, de responsabilizarse, de respetar y conocer a otra persona. ¿Qué diferencia hay entre estar enamorado, amor y querer? Mm, así lo veo yo. El amor se satisface cuando el objeto se perpetúa. El amor es cuidar y proteger. El amor conserva. El amor preserva el objeto. Mientras que el deseo se satisface y el objeto deja de, de existir. El deseo se satisface, aniquila el objeto y luego se redirige hacia otro. Por eso es que el deseo destruye el objeto. Y el enamoramiento pues sería este proceso, esta, este entre, este proceso de transformación de desear a amar. Así lo veo yo. Sexta pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar ir a personas o situaciones del pasado? Eh, dejar ir es abandonar cualquier atadura hacia algo para abrirte a nuevas experiencias. Pero esto muchas veces aterra definitivamente porque implica un doble riesgo. Implica por un lado el riesgo de perder lo que tenías y por otro lado el riesgo a no volver a encontrar nada más. La proyección de salir al mundo a tener que vivir nuevas experiencias y conocer nuevas personas tiene el riesgo de no conectar con nada más y esto puede mantenernos definitivamente aferrados a personas o situaciones del pasado. Eh, me parece que dejar ir sugiere un cambio naturalmente verdad. y los cambios pues, son, son caóticos y son inciertos y a veces nos resistimos a él pues lo caótico e incierto lo percibimos como algo altamente riesgoso que no conocemos esa tierra, no sabemos cómo nos vamos a desenvolver ahí. Y aún más si se tiene una baja estima de sí, en donde uno se cree incapaz de enfrentar la incertidumbre dejando atrás lo que es usual y cómodo. Pero pues sí, eh, tomar riesgos y el cambio aterra, da miedo, pero me parece mucho más aterrador quedarte donde te sientes miserable. Pregunta número 7. ¿Por qué crees que a veces me siento solo? Y Yo veo la soledad como la reacción emocional a la discrepancia que hay entre las relaciones que quieres y las relaciones que tienes. Y evidentemente dentro de todas estas relaciones también existe o está la relación que tienes contigo mismo. Entonces, entre más discrepan, más solo te sientes. Entonces, yo empezaría tal vez por preguntarme cómo son las relaciones que quieres y cómo son las que tienes, cómo discrepan, qué tan diferentes son. Y hablando de la tuya contigo, ¿cómo te gustaría relacionarte contigo? Hablando también de las relaciones con los otros, ¿qué, ¿crees que podrías comunicar tus necesidades emocionales con las personas que te rodean? ¿O de plano habría que tal vez eh, que cambiar de compañía? Son preguntas que hay que hacernos ¿verdad? para ver qué podemos modificar de las relaciones que tenemos para que se acerquen más a las relaciones que queremos. Pregunta número 8, ¿cómo superar a una persona que no era como pensabas? Híjole, eh, me parece importante estar conscientes de que nuestras ideas de los demás no necesariamente tienen que coincidir con lo que realmente son. Las ideas son eso, son idealizaciones y fantasías que nos creamos de las demás personas. Y cuando la idea resulta muy, muy alejada de la realidad, es preciso estar en paz con que el otro no tiene la obligación de ser como tú pensabas o como tú quisieras que fuese. Y entonces, decidir honestamente sinceramente si, si lo que deseas es permanecer así o, o irte. Pregunta número 9. ¿Cómo hacer para mantener la motivación en lo que haces? Es una gran pregunta. Eh, me parece que la motivación está directamente ligada con una proyección hacia un futuro. O sea, es esa imaginación del objetivo, esa proyección del objetivo lo que finalmente hace que se produzca una conducta, que nos movamos. Entonces, en este sentido, lo que yo en lo personal hago es que me pregunto constantemente qué es lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. La pregunta del para qué hago lo que hago, pues eh, tiene que ver con definitivamente esta proyección del objetivo, para recordar ese objetivo, por eso hacia dónde me estoy dirigiendo. Y la pregunta del qué estoy haciendo es pues esta conexión de, ok, ¿cómo esto que estoy haciendo, pues, si lo que estoy haciendo realmente satisface ese camino, esa dirección hacia la cual... Me estoy proyectando. Y si la respuesta no me satisface, lo que hago es que modifico, ya sea el qué o el para qué o incluso los dos. Y me repito la pregunta una y otra vez hasta que finalmente la respuesta me satisface. Eso es lo que yo hago. Así que quizás pudieras intentarlo. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Y para qué lo estás haciendo? Y por último, pregunta número 10, ¿qué opinas de la amistad? El amigo es otro yo. Como lo dijo Aristóteles, nadie querría vivir sin amigos. El ser humano vive, vivimos en una relación recíproca con el ambiente en tanto que nosotros diseñamos el ambiente y el ambiente nos diseña de vuelta, por ejemplo nosotros inventamos el celular pero el celular nos ha rediseñado en tanto que ha, nos ha hecho comportarnos de diferentes formas particulares, entonces el amigo es parte de nuestro ambiente porque son las personas que nos rodean, son las personas con las que nos juntamos, con las que platicamos. En ese sentido, nosotros influimos en ellos, pero ellos influyen de regreso en nosotros. Nos hemos quedado incrustados dentro de ellos y ellos se han quedado incrustados dentro de nosotros. Y en este sentido, pues... Lo que dice Aristóteles tiene mucha razón. El amigo es como yo porque tiene una parte de mí incrustada en él. Y yo soy como el amigo porque mi amigo tiene una parte incrustada en mí. Así que sí, el amigo es como yo y yo soy como el amigo. El amigo es otro yo. Gracias por escucharme, espero que les hayan gustado estas 10 preguntas, nos vemos en el siguiente episodio y si crees preciso compartir este video con alguien más, te lo agradecería bastante, déjame tus preguntas en los comentarios, déjame tus comentarios para que el algoritmo nos apoye con este contenido que creemos todos que puede ser muy útil para muchas personas y hagamos viral la sabiduría, juntos lo podemos hacer y si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas ya para que no dejes pasar más tiempo y no te pierdas de ningún video que subamos. Nos vemos a la próxima.